0: Gente, eu compartilhei com algumas pessoas a, a, a arte da série de mensagens. Pode, pode jogar aí na tela, João, por favor? E aí eu compartilhei essa arte, e nessa arte estava escrito que era o, o que era o dia de hoje, domingo, e o, o endereço. E as pessoas que estão tão acostumadas com essa linguagem de internet de compartilhe, que aí algumas pessoas mandaram assim para mim, ok. Ou tipo assim, vou compartilhar. Só que na verdade eu não estava mandando compartilhar a arte. A série de mensagens que a gente vai estar fazendo agora é compartilhe. Compartilhe com a pessoa que está do seu lado qual é o nome da série de mensagens agora, por favor. Não pelo WhatsApp, mas pela boca mesmo. Olha só que legal. Hoje a gente vive numa geração que ela é basicamente virtual em muita coisa que faz. Eu sou um cara que estou feliz da vida por estar sem internet em casa para... Demais aplicativos a não ser WhatsApp. Eu uso o WhatsApp para resolver um bocado de coisa, para ver um bocado de coisa. A única coisa que eu fico triste é não poder estar tá navegando no Google e tirar algumas imagens para fazer mais arte para vocês. Se você fosse ver como foi que eu fiz esse hashtag, né? seja lá como você queira falar, um jogo da velha. Eu. Tive que fazer um monte de pauzinho branco assim, mas deu certo. Olha, ainda consegui emendar uma cruz aí no meio, aí ficou uma mensagem legal. Se você não tinha percebido antes, foi assim, mais ou menos assim que eu fiz. E aí, para mim tem sido um privilégio muito grande poder utilizar as redes sociais, porque elas nos permitem ter uma certa flexibilidade na hora de falar, compartilhar e conversar com as pessoas. E eu pensei muito, e eu fiquei, caramba, eu queria, queria compartilhar com, com os nossos irmãos lá no JC uma mensagem que pudesse estar fazendo alusão Há um compromisso que nós temos que ter como servos e servas de Deus. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para compartilhar. Daqui a pouco eu vou ler para você o que está escrito em Facebook, capítulo 1, versículo 1. Vamos continuar. É... Antes de eu entrar no, no tema necessariamente de hoje, o, eu queria conversar com vocês a respeito do que a gente conversou nessa semana na lição de célula. É, você, deve ter comp... você deve ter ido a uma reunião de célula e você deve ter visto o seu líder, ou se você mesmo é o líder, falando a respeito de algumas coisas que a gente faz com a nossa boca. Não é verdade? Falando sobre não murmurar, sobre não amaldiçoar. Não foi isso? Foi ou não foi? Você foi para foi? Foi a reunião de célula? Foi? Tudo ok por aqui? Tudo certo? Amém. É, eu pensei que eu tinha recebido da semana errada a lição. Então... Você, você percebeu que basicamente o que foi falado foi sobre aquilo que você compartilha. Compartilha não no sentido que nós estamos acostumados a ouvir hoje. Quando você ouve a palavra compartilhar, você já pensa logo em uma tela, em um celular, em alguma coisa, alguém mandando alguma imagem para alguém. Mas, na verdade, nós compartilhamos essa semana na lição de célula, na lição de célula, quase não sai. Verdades falando sobre aquilo que nós falamos com a nossa boca. E aí você leu no meio da sua lição, Lucas capítulo 6, versículo 45, que diz que a sua boca fala, e fala com muita propriedade, inclusive, daquilo que o que está cheio? O seu coração. E aí, eu sou homem, quem é homem diz, uhul, olha aí, tu é doido, porque esse negócio uhul fica meio estranho, né? E o eu sou homem, você é homem, você sabe como é papo de homem, não sabe? Homem chega assim para conversar, e aí, mano, como é que tá o trabalho? Não, meu trabalho está firmeza, não sei o quê. E aí, olha, eu estava lá no meu serviço, ontem meu patrão mandou eu fazer os press lofts de não sei o quê, de sei lá da quanta, aí você fica balançando a cabeça assim, cara, legal, como é o nome mesmo do documento? Muito bom. Aí eu fui lá no órgão tal e resolvi tal coisa, e aí o CCGL do não sei o quê, de sei lá da onde, é mesmo, cara. A gente fica fingindo que está entendendo, né? Mas ele tem bastante propriedade para falar sobre o assunto. Você já passou por uma experiência assim? Olha o meu trabalho lá em Fortaleza, eu poderia dizer para você que eu fui para o trabalho para fazer alguns serviços de despacho aduaneiro. Se você ouvisse a palavra despacho saindo da minha boca, pensava logo que eu era macumbeiro. Mas, na verdade, eu trabalhava com a parte de comércio exterior e aí eu era responsável por fazer a amendes nos BLs. Entendeu tudinho, não foi? Está vendo? Mas se eu conversasse com você, você ia fingir que tinha entendido. Porque, na verdade, quando você conversa com alguém, a pessoa geralmente fala do que o coração dela está cheio. Ela compartilha aquilo que o coração dela está cheio. E você, como um bom ouvinte, bom amigo, finge que entende e fica sorrindo. É sorrir e balança, sorrir e balança, sorrir e balança. Não é assim? É o comando do cérebro que já fica. Mas, é engraçado que eu falo isso como homem. Lógico que as mulheres também têm as suas particularidades. Às vezes eu vejo elas conversando e uma fica ouvindo a outra como se conhecesse a outra que ela conhece, que é lá do trabalho, que conheceu a outra, que falou da outra e fala nome e a outra fica ouvindo como se entendesse tudo. Não conhece, não sabe quem é, não sabe de onde foi, o que foi, o que faz, quem é. Enfim, mas está fingindo que está entendendo. Porque nós falamos com muita propriedade aquilo que está em nós, está dentro de nós. E aí... Eu fiquei pensando bem, eu fiquei, caramba, nós precisamos realmente incentivar as pessoas a compartilhar aquilo que é bom, a compartilhar aquilo que é bênção, aquilo que é saudável na vida de outras pessoas. Agora, você há de concordar comigo que existem muitos homens que conhecem sabem muito mais do seu trabalho do que de Jesus? Sim ou não? Existem muito, muito mais mulheres que conhecem é sobre a vida de uma blogueira, sobre o esmalte tal, sobre o produto de beleza tal, sobre a moda tal do que a palavra de Deus. Não é verdade? Então, nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos começar a compartilhar aquilo que realmente é edificante na vida das pessoas. Eu queria lhe dizer que a série de mensagens de hoje, ela começa com uma mensagem. Compartilhe o que sabe. Eu espero que você saiba... Pelo menos alguma coisa a respeito do Filho de Deus. Porque é isso que você compartilha. Você compartilha, você põe para fora aquilo que você sabe que já está dentro de você. Então, o nosso intuito como igreja hoje é poder lhe ajudar a compartilhar coisas saudáveis com a vida das pessoas. Quem faz chama, diga amém. amém. Quem pensa que chama é só o que sai do botijão mesmo, do, 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 do fogão. Amém. Todo mundo está fazendo chama aqui? Dá uma cutucada na pessoa que está do lado, pergunte se você já está matriculado. Já? Se está matriculada a pessoa do lado, diz Amém. Se não está, diga não está. Olha, tem muito não está, hein? Eu tenho, eu tenho algumas fichas ali. Se você quiser me procurar depois, fique à vontade. Além disso, além disso, pessoal, hoje a gente começou um desafio de estar tá trazendo algumas pessoas também para a escola bíblica dominical. E se você quiser, fique à vontade. A gente está reunindo numa turma, uma turma grande hoje de manhã, eu e mais dois mas eu creio, que, eu creio que isso vai acabar o dia que seu sono também acabar um pouco mais cedo, para que você possa estar conosco, e eu creio que isso vai ser bênção na sua vida também. Então, por ora, se você já conhece Jesus, nós queremos lhe dizer, incentivar a sua vida a compartilhar aquilo que você já sabe sobre o Filho de Deus. Quando eu me converti, eu me lembro que eu tinha mais ou menos umas três semanas de convertido, e aí um, um amigo meu, que inclusive hoje até é diácono na igreja Maranata, ele era de uma, de uma seita, depois eu digo o nome da seita, e aí ele, ele, tava, ele, ele congregava naquela seita, ele professava aquilo que eles tinham como verdade naquela seita, e eu fiquei pensando, o cara está lá há um tempão e eu estou aqui cheio de Jesus, o que me impede de falar de Jesus para ele? Gente, foi uma das experiências mais fantásticas de evangelismo na minha vida, eu acho que eu tinha três, quatro semanas de crente, quem tem mais do que isso aqui, diga amém. Olha só. Então, eu não coloquei barreira naquele momento da minha vida de olhar e dizer, eu posso compartilhar alguma coisa com ele. E compartilhei, era uma, foi uma experiência tão louca, mas tão louca, que eu me arrepiava todinho. Sabe aquela sensação de alguém estar tá passando o dedo aqui atrás do pescoço, assim, que você está até se arrepiando agora, assim? Era essa sensação que eu tinha de, de, sei lá, uma unção, um momento especial daquele que eu nunca tinha vivido. Eu era recém-convertido, é lógico que aquele, aquele, aquela paixão, aquele ardor no coração estava muito intenso devido à decisão também que eu tinha acabado de tomar, mas eu não fechei minha boca. Infelizmente, hoje muitas pessoas, mesmo já tendo uma certa caminhada, elas fecham as suas bocas na hora de compartilhar. Uma, uma coisa interessante que você precisa saber é, o que você precisa saber para falar de Jesus para alguém? Já, já se perguntou sobre isso? Alguns devem estar pensando, caramba, eu precisava ser um teólogo. Teólogo, sim, claro. Dois anos ali no IBAD, não sei, sei lá das quantas, a distância, pós-doutorado, mestrado, aí depois eu vou e falo de Jesus para alguém. É o que parece. Embora, embora isso seja uma piada, mas é o que parece na vida de muitas pessoas. Quantos conhecem o um Filho de Deus? Diga amém. Se você realmente o conhece, você tem propriedade para falar sobre ele. O que você precisa saber para falar sobre o Filho de Deus é que ele lhe ama e ama todo mundo, não só você. Porque se você pensar que ele só ama você, para que falar para alguém? Mas você tem que saber que ele lhe ama e ama o seu próximo também. Essa é, um, é um dos, uma, uma das coisas que você precisa saber. A segunda coisa é, que, é como ele pagou um preço pela sua vida e o que isso significa somente. Se você souber essas duas coisas, você tem total propriedade para falar de Jesus a alguém. Ah, não, mas eu não vou saber responder com um versículo, com isso, com aquilo. Jesus transformou a sua vida, amém? Amém? amém. Jesus transformou a sua vida, amém? amém? Se ele já fez isso na sua vida, você tem propriedade para falar. Quantos são felizes por servir a Jesus aqui? Amém. Você tem propriedade para compartilhar sobre o Filho de Deus. Uma coisa interessante, tudo que você fala, fala porque é um perito, Olha só, eu vou, vou meter alguns maridos numa enrascada agora. Oh Deus, dê graças a Deus porque você é solteiro que está aqui ainda. Marido, se você quiser assumir o seu pecado diante de todo mundo, tem marido que não sabe, a, a, esquece a, a data de aniversário ou até mesmo quantos anos tem a sua amada. Temos algum desses aqui? Não levante sua mão, não precisa. Não queremos constranger você. Tem pessoas que andam umas com as outras, que são super amigos, que são marido e mulher, que não sabem, por exemplo, qual é o tipo sanguíneo do outro. Ah, mas isso é uma loucura, isso já é saber demais. Não é assim? Agora, por que, que a gente pensa que para compartilhar sobre o Filho de Deus, a gente tem que ser um perito? Não, tem que saber tudo. Tem que saber tudo de ponta a ponta da Bíblia para eu poder falar do Filho de Deus. Sabe, uma vez me falaram que fulano foi falar e ele foi envergonhado pelo inimigo e eu não quero isso para a minha vida. Aí a pessoa fica morrendo de medo e não fala nada. Sabe que o inimigo vai envergonhar? É se realmente você for uma pessoa indisplicente, se você não quiser nada com nada. Mas se você é um filho amado de Deus e procura conhecer ao Senhor, independente de ter um dia, dois dias, três dias, quatro anos de, de crente ou não você vai ter propriedade para falar de acordo com o conhecimento que você já tem. Só não invente de falar baboseira daquilo que você não sabe. Quer ver uma outra coisa que todo mundo fala sem ser perito? Opinião sobre política. Está passando direto no jornal agora, né? porque, aí passa lá, vamos ouvir agora o, o relator falando de tal, porque a inconstitucionalidade da constitucionalismo mente, que foi o, o procedimento do, do advogado de não sei o quê, que foi isso, aquilo, aquilo, outro. Se você perguntar para uma pessoa sinceramente que ela entendeu até o final, ela vai só dizer para você, o Lula está roubando. <risos> não, é, não é assim? É, não é verdade, gente. A gente assiste toda aquela baboseira e depois a gente vai dar a nossa opinião. Agora, se nós não entendemos vírgula daquilo que os caras falam, porque nesta casa, não sei o que, misericórdia, nem que troço que o cara está falando. Se a gente fala sobre aquilo, porque nós não falamos do Filho de Deus. Falamos de muita coisa sem ter propriedade nenhuma. Meias verdades que a gente ouve por aí. Ah, você ouviu falar que fulano fez tal coisa? Aí já veio aquele telefone sem fio, né? quando chegou lá no final, não tem nada a ver mais. E nós falamos. Mas do Filho de Deus, que nós temos livre acesso, nós temos relacionamento com Ele, nós fomos transformados por Ele, nós ficamos calados. Então, coloque para fora aquilo que você sabe. Começando, eu queria que a gente lesse bem rapidinho, eu queria que você lesse junto comigo o que está escrito aí, Atos capítulo 8, a gente vai falar um pouco sobre a história de um camarada chamado Felipe, que pregou para um eunuco, enfim, eu quero só que você leia agora no começo e a gente vai e continua. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Um anjo... Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para, para subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo esta passagem da escritura, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O Eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram de um lugar onde havia água, a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado. Disse Felipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus, Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para, para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Deu para entender a história até aí? Você já tinha lido, provavelmente, já tinha escutado a gente vai entrar no primeiro ponto logo, que é a continuação do que está escrito aqui. Olha só, compartilhar é uma... É isso mesmo. Isso. Compartilhar é uma urgência. Diga para a pessoa que está do seu lado, compartilhar é uma urgência. Gente, antes do Dragon Ball, antes do relógio dos Power Rangers, ou do Paulo Ranger, como muita gente fala, e do Star Wars, na Bíblia... Já vemos relatado uma história de teletransporte. Quer ver? Passa aí, por favor. Quando saíram da água, isso depois do batismo, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o via mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Ásoto e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha só que interessante, a palavra de Deus faz toda a questão de descrever, e eu tenho certeza que Deus não fez isso porque ele só queria meter uns efeitos especiais na Bíblia. Ele fez isso porque ele tinha algum propósito. Assim, é lógico que a Bíblia é um livro apaixonante, é louco mesmo, ressuscitar um exército de ossos secos, um monte de camarada passar no meio do mar, é muita história realmente louca, mas ser teletransportado... Deve ter sido uma experiência interessante. Eu acredito que Felipe tinha algum relógio que ele apertava, estou brincando. E aí, a gente vê a Bíblia descrevendo isso, mas ela tão logo descreve um propósito. Você está vendo o que está escrito aí? O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em, a, em azoto, 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 e indo para a Cesareia, estava fazendo o quê? Descansando, falando com os ordens, com a Alfa. O que, que ele estava fazendo? Pregava. Pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Deus ele mostra a urgência do Evangelho ser compartilhado através dessa história. Eu queria que você pensasse a, a respeito de situações da nossa vida, da nossa realidade hoje. Quer ver uma coisa interessante? Quando você abre mão da urgência de compartilhar o Evangelho, você está quase dizendo que você é o sabedor do dia de amanhã. Infelizmente conheço pessoas hoje que se arrependem de não terem falado de Jesus para algum ente querido que já não está mais entre nós. E a pessoa sabia da sua responsabilidade. Eu também vejo pessoas que vivem como se elas soubessem quando Jesus vai voltar. Tudo bem, estou com saúde tudo mais, mas se Jesus voltar amanhã? Eu estou sempre postergando, adiando a urgência de compartilhar as boas novas. Outra situação é que nós não podemos negligenciar, pois o inimigo não para, gente. Vocês já viram que a Bíblia mesmo fala os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Porque os da luz, enquanto estão, eu vou, eu falo, não falo, não dá, não sou PHD em Bíblia. Aí o capeta está lá usando, vamos, mano, enche a cara, vem aqui, faz isso, faz aquilo, vamos sair com as meninas. Se nós nos calarmos, se nós não entendermos a urgência, o inimigo continua entendendo. Porque ele já é um derrotado. Mas ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele entende a urgência. E nós estamos vivendo como se fôssemos eternos. Como se o dia de amanhã pertencesse a nós, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor e é melhor que a gente viva intensamente hoje para estar feliz amanhã, vendo os frutos realmente de um trabalho, de uma vida dedicada. O mundo está em uma condição de urgência, se nós pararmos de ministrar, se nós pararmos de falar, nós vamos perder muitas pessoas. Ah, é só uma semana sem reunião de celo? Não, gente, não é só uma semana. É, um, é um, uma semana que a gente está deixando de ministrar os corações. Ah, foi só uma vez que eu não fui, que eu não levei, que eu não fiz. Não, gente, não é só uma vez, é urgente. Imagine numa urgência, emergência de um, de um hospital, um médico simplesmente inventar, que isso não é notícia que ninguém tenha ouvido, de sair do seu plantão e fazer qualquer outra coisa e deixar o pessoal lá esperando. As pessoas vão morrer. Nós somos os responsáveis por ser agentes de cura na vida das pessoas. E nós estamos deixando muitas pessoas morrerem pelo caminho. Então, diga comigo, compartilhar as boas novas é uma urgência. Compartilhar também, gente, é obedecer. Compartilhar é obedecer. Logo no começo, Atos 8, 26 27, na história, fala, um anjo do Senhor disse a Filipe, Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e disse, vou ficar aqui. Foi isso? Ele se levantou e partiu. Ah, essa história de Deus falando, isso nunca acontece comigo, é claro que acontece. Você sabe disso. Tem gente que quer fantasiar, quer que o céu abra, quer que as nuvens se abram e desça um anjo e diga, eis que te digo. Você sabe. Você sabe que Deus fala com você. Você está na rua e vê uma pessoa precisando, necessitando, você vê um amigo na universidade, você sabe que Deus está falando com você, compartilha aquilo que você vive, compartilha as experiências que eu lhe dei, essa pessoa precisa ouvir. Aí a gente fica com aquela cara de taxa, assim, não sei se eu se vou, sabe, não sei se vai ouvir, se vai ouvir o que eu estou falar. eu posso ser ignorado. Gente, pelo amor de Deus, o nosso papel é obedecer. Marcos 16, 15, fala sobre uma ordem de Deus, vão, preguem o Evangelho a toda a criatura, Mateus, todo mundo lembra, 28, 19, fala também, e de fazer discípulos. Deixar de obedecer, é deixar de compartilhar, é negligenciar um chamado que nós temos. Além de tudo, nós fomos muito ministrados esse final de semana sobre o fato de que Deus é o nosso Pai. Gente, uma verdade sensacional que eu aprendi, diga comigo, as três mentes da obediência. Sabe quais são elas? imediatamente, completamente e alegremente. Você consegue repetir comigo? Imediatamente, completamente e alegremente. Eu ouvi essa verdade num curso de edu Educando Filhos à Maneira de Deus. Mas, na verdade, o curso, o nome deveria ser Educando Pais à Maneira de Deus, né? Porque é a gente que vai formar o caráter de uma criança. E uma das coisas que a gente aprende é justamente isso. A obediência que o pai espera de um filho é que seja imediata, que seja completa e que seja alegre. Nenhum pai quer ver o filho, ah, eu vou pregar o um evangelho, só porque o Senhor está mandando eu pregar. Ou então chega lá, aí Jesus dá uma palavra e chega lá para a pessoa, tem um texto para falar. Jesus te ama. Completamente. Jesus disse, faça por completo. Ide, pregai, fazei discípulos. E não só seja um entregadorzinho de recado alegremente, completamente, e olha só o mente que está faltando, imediatamente. Gente, é urgente, não dá mais para a gente ficar brincando, não dá para a gente ficar deixando para depois. Se o senhor te disse, fala, prega, compartilha, por que, que eu vou ficar deixando para depois se papai sabe o que é melhor para mim? Compartilhar é obedecer. E compartilhar também é aproveitar uma oportunidade. Olha a situação de Felipe, Atos 8, 27, 30. Ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de... Eu, se eu fosse americanizar esse nome, diria Candace, rainha da, do, dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías... E o Espírito disse a Felipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, O Senhor entende o que está lendo? O Senhor dirige a sua vida como dirigiu a vida de Filipe. Eu tenho convicção disso. Tudo bem que você talvez não teve uma experiência ainda de ver um anjo fazendo alguma coisa, mas eu sei que no seu íntimo o Espírito Santo testifica o seu coração. E diz, filho, filha, faça, vá, acompanhe, ande junto. Andar do lado de uma carruagem, nesse sentido, estava falando sobre andar sobre o meio de transporte, acompanhando o meio de transporte de um outro homem. Mas o Senhor lhe manda andar perto de pessoas também, andar do lado delas. E você vê que o Espírito Santo era, sabia tanto, conhecia tanto o interior da vida de Filipe, que ele não disse, Filipe, ande do lado. E quando você estiver bem pareado do lado, você pergunta, você entende o que você está lendo? Não, a única direção que foi dada para ele foi, ande do lado. Quantas pessoas você tem andado ao lado? E essas pessoas que você tem andado ao lado, elas têm desfrutado de ouvir uma palavra, de compartilhamentos de quem é o Filho de Deus, o que Ele fez na sua vida, como Ele lhe transformou, como Ele mudou a sua estrutura? As pessoas precisam ouvir. E nós não podemos perder as oportunidades. Felipe não contou conversa. A Bíblia deixa claro que para o inimigo só basta darmos uma brecha. Mas nós queremos que as pessoas escancarem a porta nos chamem para entrar e nos digam que querem ouvir uma palavra. Já viu essa? Acontece? Acontece, já aconteceu comigo. Mas se você ficar esperando por isso toda hora, quer dizer que o inimigo espera uma brecha. Ele só espera um vacilozinho de nada, porque ele está ao derredor tentando tragar. E nós estamos assim, não, só vou falar do amor de Jesus se a pessoa vier até mim dizer que quer aceitar Jesus e quer ouvir uma palavra e quer ser salvo para todo sempre, quer sempre, até pastor. É porque a gente quer achar que as coisas vão ser de uma maneira assim, sabe, muito simples, muito fácil. Gente, os apóstolos davam a cara a tapa, é, é, literalmente. E nós que não damos literalmente, temos medo de ministrar. Vai que as pessoas vão me tolir, vai que as pessoas vão apontar o dedo para mim. Olha, eu prefiro ter o dedo apontado na minha cara a vida toda com as pessoas me chamando de homem de Deus do que ter realmente eu mesmo olhando para mim, apontando o dedo na minha cara e me chamando de frouxo. Gente, se nós temos, se nós experimentamos de um relacionamento com o filho de Deus, nós temos propriedade para falar sobre o filho de Deus. O inimigo busca aproveitar as mais variadas oportunidades. Luto. Que mais? Desemprego, frustração, ansiedade e tantas outras mazelas da sociedade dos dias de hoje. E nós olhamos para a vida de uma pessoa e às vezes, no máximo, dizemos, vou orar por você. A pessoa precisa ouvir alguma coisa. A pessoa precisa receber um compartilhamento que vem do alto, não de baixo. O inimigo está disposto a oferecer uma bebida. E nós estamos dispostos a oferecer o quê? O inimigo está disposto a oferecer uma noitada. E nós estamos dispostos a oferecer o quê? Ah, não, sabe, porque no dia que fulano estava bom, não era um dia bom para mim, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Se você nunca entendeu essa passagem, entenda agora. Você, vai, você foi chamado para pregar o evangelho, seja num dia que você acha que está lindo para isso, ou num dia que você acha que não está prestando nada para isso. Inclusive, eu vou lhe dizer mais, o dia que você decidir fazer isso num dia que não é um dia muito bom, eu lhe garanto que vai ser um dia que você vai sentir tão mais usado que qualquer outro dia que você sentiu a pessoa mais sensacional da face da Terra. A obediência atrai bênção sobre as nossas vidas. E essa é uma direção dada por Deus, porque nós não podemos perder a oportunidade. Existe um homem de Deus da atualidade que diz que esse é o tempo da nossa oportunidade. Que realmente é. Da feita que você morrer, que oportunidade você vai ter de falar do amor de Deus para alguém? O dia é agora, o dia é hoje. E o Senhor está lhe chamando para compartilhar. Além de tudo, além disso, tudo que já foi falado. Compartilhar é uma necessidade. Acredito eu que o Eunuco tinha algum grau de parentesco com o seu Lunga. Lembra do seu Lunga? Seu Lunga, qual é o lado do sol dentro do ônibus? É o lado de fora. E aí, Felipe olha para o Eunuco e diz para ele, o entende o que lê? E o tataravô do seu Lunga disse, como posso entender se alguém não me explicar? E aí ele olhou para aquilo e achou uma oportunidade. E aí, a gente vê que essa pergunta ressoa até hoje. Conversando com algumas pessoas que já têm um certo tempo de caminhada nesses últimos dias, fui fazendo algumas perguntas referentes a coisas assim, muito comuns na vida da igreja dos dias de hoje. Fui perguntando sobre o fato que se a pessoa entendia o que era conversão genuinamente. E a resposta era muito assim, sabe? Não, é viver para Jesus e tudo. Mas não tinham uma base. Ou então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ah, não, é isso, é aquilo. É, é. Sem uma base. As pessoas hoje não entendem. Porque não temos pessoas dispostas a estarem compartilhando isso. Ou se têm são em grandes reuniões assim. E você sabe que a coisa funciona muito melhor num a um. Ninguém vai levantar aqui de noite agora a não ser porque eu estou falando, e vai levantar a mão e vai dizer, ei, eu tenho uma dúvida. É difícil demais. Mas se você estiver num a um com alguém que compartilha com você sobre as verdades da palavra, você vai dizer isso, e aquilo, e aquilo outro. Poxa, sempre tive uma dúvida. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Poxa, quando a gente é batizado no Espírito Santo, o que, que acontece? Como é? Muita gente tem dúvida, mas não fala e muita gente também não compartilha. E fica uma prisão. Algumas pessoas são represas e outras são poços secos. Algumas pessoas estão cheias, sabe, muito conhecimento, muita coisa, aprendeu demais, mas estão segurando tudo. Muito crente é sanguessuga, vem aqui para a igreja, aí vai receber, recebe, aí quero receber, aí vai para o chama, quero receber, quero receber, e só comendo, 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 você vai virar um obeso espiritual se você não liberar essas coisas. Deus chamou você para você ser um manancial e não uma represa para você receber e entregar, receber e entregar, receber e entregar. Mas se nós ficarmos represando tudo, nós seremos maldição para nós mesmos e na vida dos outros. Então, aprenda para que você possa compartilhar também. Então, o Eunuco olhou naquela hora e disse, como posso entender se alguém não me explicar? As pessoas que estão ao seu lado estão fazendo a mesma pergunta hoje, como eu vou entender essa mensagem se você não me explicar? Como eu vou entender o que aconteceu na sua vida hoje? Eu lhe vejo tão feliz, transformado, radiante, se você não me explicar o que aconteceu na sua vida. Fomos escolhidos por Deus para levar esclarecimento às pessoas. Se os filhos não se levantarem para revelar quem é o pai, alguém estranho vai se encarregar desse trabalho. Alguém estranho, quero dizer, o mundo. E vai gerar engano no coração das pessoas hoje muitas pessoas não estão na casa do pai porque não tem revelação do amor do pai porque as bocas hoje que deveriam estar abertas, clamando falando, intercedendo trazendo compartilhamento do que é Deus, a palavra de Deus estão fechadas para a gente fechar tudo nessa noite olha só que paralelo interessante compartilhar gera mais visualizações mais curtidas e mais compartilhamentos você tem alguma fanpage no Facebook? Você já viu alguma? Já viu a do QG? Você sabe que quando acontece alguma postagem lá, se você compartilhar aquilo que foi compartilhado, você gera mais visualizações. Provavelmente seus amigos que não curtiram a página, eles vão curtir a postagem. E provavelmente também eles podem compartilhar. Então, quando você compartilha, você gera mais visualizações, mais curtidas e mais compartilhamentos. O que isso tem a ver com a Palavra de Deus? Olha só, visualizações. Atos 8, 34, 35. O Eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Como assim visualização? Visualização é o fato da pessoa ter tido uma oportunidade de ver. Se Filipe não tivesse sido alguém que compartilhou aquilo que Jesus fez e falou... O eunuco não teria visto aquilo acontecer. Ele teria lido o profeta Isaías, teria ido embora e nada teria feito sentido depois para ele. Visualizações: quanto mais você falar, mais pessoas conhecerão a Jesus, embora nem todas responderão de forma favorável. Entre no seu Face. A maioria dos face você vê a postagem, diz assim: 130 e poucas visualizações, três curtidas. Zero compartilhamento. Não é mais ou menos assim? É isso que acontece quando nós pregamos o Evangelho. As pessoas ouvem. Você está ouvindo aqui nessa noite. Tem pessoas que não tomaram a decisão ainda. Quem dera se todas tomassem a decisão nessa noite. Mas eu sei que muitas apenas estão visualizando. Nessa noite, alguns vão curtir. Outros vão compartilhar. E alguns outros vão apenas olhar. Mas a mensagem está sendo compartilhada. Por outro lado, tem as curtidas. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Diga, o eunuco curtiu a mensagem. Curtiu a postagem do Felipe, não foi? Felipe postou lá no Face dele sobre quem era Jesus, o que Jesus fazia na vida, provavelmente falou sobre, logicamente falou sobre o batismo, e aí, o Eunuco curtiu e comentou. Foi o que ele comentou? Olha, aqui a água. O que me impede de ser batizado. Ele curtiu a mensagem que recebeu. Eu espero que você também curta. Mas não é só isso. Ele curtiu e depois tomou uma decisão. Disse Felipe: Você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu. Olha aí o Eunuco compartilhando. Compartilhando o quê? Compartilhando da mesma fé que Felipe. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Então, repita comigo, o eunuco visualizou a mensagem das boas novas, curtiu e compartilhou da mesma fé que Felipe. Aí eu quero fazer para você uma pergunta interessante. Bote aí, João, a próxima, a pergunta. Será que o Eunuco só fez um compartilhamento? O que o Eunuco fez para compartilhar a fé? Ele desceu as águas. Inicialmente ele curtiu, ele gostou da mensagem. Ele gostou muito de ter ouvido aquilo que o homem de Deus estava falando a ele. Mas poderia ter parado por aí. Muitas pessoas essa noite vão curtir a mensagem, mas ainda vão ficar receosas. Eu tomo a decisão ou não tomo? Eu vou lá na frente ou não vou? Eu faço ou não faço? Curtiu por enquanto. Visualizou e curtiu. Mas precisa compartilhar. E a ação que ele teve para compartilhar a fé dele foi ser batizado. Mas será que é aí que as coisas acabam? Quantos já são batizados em águas aqui de... Digam amém. amém. Esse foi o único compartilhamento que você fez na sua vida, sim ou Não. Não porque você foi chamado a compartilhar a sua fé. Você compartilhou da mesma fé que alguém que declarou que Jesus Cristo é Senhor, e você foi lá e compartilhou da mesma fé, e disse, poxa, é isso mesmo, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou viver isso. E a partir de então, você foi chamado a ser um compartilhador. A próxima pergunta é, e você, o que tem compartilhado? Aí eu queria que você pensasse no que você fala, no que você escreve, no que você compartilha nas suas redes sociais, o que você lança no seu WhatsApp. Pense bem sobre o que você tem feito com a sua vida, o que você tem falado, de que maneira você tem falado. Você foi chamado para ser um compartilhador das boas novas. Pode passar para a próxima, João. Esse é que está escrito em Facebook, capítulo 1, versículo 1. Já? Esqueci de botar a referência lá. Todo aquele que verdadeiramente curte Jesus se torna seu amigo e compartilha todas as suas postagens. Leia com carinho, leia devagar, para você entender bem o que está sendo falado. Todo aquele que verdadeiramente curte Jesus se torna seu amigo e compartilha todas as suas postagens. Se você verdadeiramente ama o Senhor Jesus, você não vai ser só uma pessoa que vai olhar e vai dizer, que mensagem legal, que Jesus legal, que cara legal, olha só como ele transforma as vidas, olha como ele faz isso, aquilo, aquilo, outro, não. Você vai curtir, vai compartilhar daquela fé e vai dizer, eu quero isso para a minha vida, eu vou viver isso. E como você entende que isso é algo tão bom, mas tão bom, você faz o quê? Compartilha. Você não consegue ficar calado. Isso mexeu tanto com a sua estrutura, transformou a sua vida, que você não consegue parar de falar sobre isso. Se você verdadeiramente curte Jesus, você vai se tornar o seu amigo. Olha só. Simpatizantes de Cristo fazem o quê? Só curtem. Você conhece pessoas que acham a mensagem da vida de Jesus legal, mas nunca tomaram uma decisão? Sim ou não? Conheço um bocado também. Só curtir, gente, é coisa para simpatizantes. Não, eu acho legal, Jesus, Pois Eu até vou num curtinho aqui outro ali. Mas aqueles que verdadeiramente são amigos de Cristo, eles curtem e compartilham. Eles realmente pegam aquela mensagem e dizem, não existe mensagem melhor do que essa. E eu me aproprio na minha vida dessa mensagem. E como essa mensagem é tão poderosa e fala de um amor de entrega, eu estou disposto a entregar a minha vida em favor da vida de outros e compartilhar esse mesmo grandioso amor à vida de outras pessoas. Fechando tudo, eu quero dizer para você que existe uma notificação na sua vida. Você tem uma solicitação de amizade a ser respondida. Mas antes disso eu queria que você ficasse de pé. Você que já aceitou essa solicitação de ser amigo de Jesus, não na rede social, mas no meio da sociedade, na sua vida, eu queria que você fosse um agente de Deus para mostrar para essa pessoa que está do seu lado que existe uma notificação na área lá dela, na vida dela, no coração dela. Jesus mandou uma notificação dizendo, eu quero ser o seu melhor amigo. Mas essa pessoa precisa tomar essa decisão e você precisa compartilhar com ela agora. Você precisa compartilhar com ela o quanto é precioso servir ao Senhor Jesus. E o quanto Ele deseja que ela tome essa decisão. Eu queria também chamar aqui embaixo todos aqueles que tomaram a decisão de se batizar no próximo domingo. Tivemos muitas decisões e talvez até tenham outras pessoas aqui agora que queiram tomar essa decisão. Então, se você curtiu a mensagem e vai compartilhar através do batismo, eu queria convidar para você descer logo, para você estar aqui conosco e nós apresentarmos a sua vida diante da igreja. Enquanto o Ministério louva, eu quero te deixar muito à vontade para descer e aceitar esse convite. Talvez você nem, não tenha compartilhado de situações que têm abençoado outras vidas, mas nessa noite você pode fazer isso. Você pode aceitar... O convite de Jesus para ser o seu grandioso amigo.